0: 本集给大家讲的是东晋元帝司马睿，上。晋元帝名叫司马睿，是琅琊王司马鉴之子，东晋王朝的开国皇帝。他建立东晋偏安东南一隅，使晋朝又延续了一百多年。不过，东晋一开始就国势衰微，只是勉力支撑半壁江山。司马睿在位期间，权臣干政。他无力揽权，最终无功可言。司马睿字景文，是司马懿的曾孙，祖父司马攸为司马懿的庶出之子。他的父亲是琅琊王司马鉴。太熙元年（公元290年），司马鉴死了， 1 5岁的司马睿就成爵为琅琊王。这时正是惠帝司马衷当皇帝，外戚皇室争权斗争激烈，到处都是动乱。在庞大的司马氏家族中，司马睿只是一个无兵无权、地位很低的皇室子弟。在这样的乱世中，他只能低调做人，隐匿锋芒，以此来明哲保身。八王之乱后期，司马懿依附于与琅琊国相邻的东海王司马越，与司马越手下参军世家子弟王导结交。后来，八王之乱结束，司马越杀了其他诸王。一枝独大，司马睿也跟着保全了自己，而他结交的王导后来成为他帝王大业的得力助手。王导出身于琅琊郡的世家大族，是个很有远见的人。他看到西晋诸王自相残杀，人民起义不断，朝廷摇摇欲坠，又见司马睿为人平易谦恭，是个有才干的人，就多次劝司马睿早日回自己的封国琅琊。观天下局势，以谋划大业。公元307年，趁着匈奴汉卓刘渊起兵进攻中原，形势恶化，司马睿就采用了王导的计谋，请求司马越让他镇守健康。健康是司马越称帝后，为了避他的讳，改建业为健康。司马越此时独揽朝政大权，四处都是战乱，朝中反对之声不绝，他忙的是团团转。正打算在江南培植自己的势力，作为以后自己的后方根据地。听闻司马睿的请求，就欣然同意了。于是任命司马睿为安东将军、都督扬州、江南诸军事，镇守健康。司马睿去镇守江东时，正赶上北方战乱不停，大批百姓纷纷,纷向南迁徙。这些流民就随着司马睿一起来到了江南。司马睿还带来了不少支持自己的北方贵族。而密友王导也作为安东司马，随他一起来此，共同谋事。司马睿的大业从这才开始打基础。司马睿到了建康后，形势并不顺利。由于他平时为人低调，并没有什么威望，所以他来到扬州很长时间了，连个来拜见的人都没有，无人根本就瞧不起他。魏晋以来，朝廷都是靠世家维持的。如果没有江南士族的支持，司马睿很难在江南立足。为了打破这个尴尬的局面，他就与王导商议怎么做才能扬名立威呢？取得地方大家士族的拥护。正巧王导有个堂兄叫王敦，是扬州刺史，也很有谋略。王导就把他找来，一同商议此事。最后商定，借用王敦的军队为仪仗，来彰显大将军的军威。三月三日是江南人的重要节日，上至达官贵人，下至平头百姓，都要到江边祈福消灾。这一天，大批人马乌罗开道，在王导、王敦及许多名流绅士恭敬的簇拥下，在侍从骑着高头大马的护卫下，司马睿乘坐豪华的监鱼从人群中招摇而过。见到这个阵仗，当地大族豪绅很吃惊。纷纷跪在地上迎接。随后，王导就把他们召集一起，隆重介绍了大将军司马睿。健康的豪族听后，都表示愿意支持司马睿。在王导的建议下，司马睿又挑选当地世家大族的头面人物顾荣、贺循等到军中和官府任职，于是就有更多江南士族拥护司马睿了。而那些跟随司马睿从北方迁来的世家贵族及其宗部署、佃农等，也享有特殊的待遇。他们利益有了保障，自然也支持司马睿。这样，司马睿就得到了南北世家大族的共同拥护，终于在南方站稳了脚跟。南方物产富饶，经济繁荣，又有天堑长江作为军事防卫，在这样优势的条件下，司马睿稍微一治理。就很见成效。随着附近几个郡的人才都来投奔司马睿的名声，就渐渐传开了。地方官僚的大力拥护，也为东晋政权奠定了稳固的基础。公元316年11月，晋敏帝司马邺在长安向匈奴军投降，随后司马邺被押往平阳。西晋灭亡。公元317年3月，司马睿即晋王位。一年后，晋敏帝司马邺被害的消息传到了建康，司马睿在百官簇拥下正式登上了帝位，国号仍然为晋，史称东晋，病毒健康，改元大兴。司马睿就是晋元帝，是东晋的开国皇帝。司马睿当上皇帝后，首先感谢的就是王导兄弟，他深知没有王导等人的支持，根本不可能有今天的大业。所以，司马睿对王导是真心感激的。他甚至还在登基大典当天，将龙椅让出一半，命王导与自己共坐。这就表示他要与王导共享皇权了。不过，王导功劳再高，也不敢受这样的大礼。他诚惶诚恐的跪倒在地上，对司马睿连,连连叩首说：“皇上，您是太阳，普照万民，而我只是太阳下面的草虫。”如果草虫与太阳在一起，万物如何享受阳光的照耀呢？本集已经讲完，下集讲的是司马睿，下。